0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast ein bisschen schwanger. Die heutige Folge dreht sich im Grunde um eine sehr, 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 sehr lange Warteschleife bis etwa zur zwölften Schwangerschaftswoche, denn ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es so, vor dieser Zeit konnte ich, also man sagt ja immer so zwölfte, dreizehnte Schwangerschaftswoche, dann ist man so aus dieser aus dieser ähm, schwierigen Zeit raus, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, noch irgendwas dazwischen kommt, halt noch relativ hoch ist. Obwohl normalerweise kann man ja schon, im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass schon nach positiver Herzaktion, also das ist ja dann meistens so um die siebte Schwangerschaftswoche rum, ähm, danach ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass noch irgendetwas passiert. Also sozusagen zwischen 7. und 12. der 13. Schwangerschaftswoche liegt ja so bei 10%. Und das ist ja gar nicht mehr so viel, weil man muss sich ja klar klarmachen, dass 90% Prozent der Schwangerschaften ab dem Punkt ganz normal verlaufen und nichts mehr dazwischen kommt. Aber trotzdem, mit meiner Vorgeschichte war es natürlich so, dass wir super, super, super vorsichtig waren, ähm, indem, ja, dass wir uns jetzt nicht, super doll gefreut haben. Wir haben uns natürlich bei jedem Step gefreut, bei jedem, ja, bei jedem kleinen Stückchen, wo wir wussten, oh, es ist noch alles in Ordnung, aber trotzdem ist es nicht dieses, es ist nicht diese, diese Freude, wo man sagt, oh cool, jetzt äh, kaufe ich mal den ersten Babybody oder so, weil das einfach noch viel zu weit weg ist und für mich war es eben so, dass ähm, nachdem eben das erste Mal wirklich ein Embryo mit Herzschlag da gewesen ist, also dann wirklich eine klinische Schwangerschaft. Das war natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, weil das, daran hat ja niemand mehr geglaubt. Also die Ärzte sowieso nicht. Also für die war das, glaube ich, auch ein die, die die haben echt die Welt nicht mehr verstanden, wie das überhaupt geht und ähm, ich kann das nachvollziehen, weil es ist, ich verstehe es bis heute auch nicht wirklich, wie was was mein Sohn da eigentlich gemacht hat, weil irgendwie der HCG-Wert war ja so niedrig, dass der irgendwie mal ein paar Tage Pause gemacht hat oder wo, so zwischendurch, ich verstehe es bis heute nicht, aber es macht einfach deutlich, dass irgendwie alles möglich ist und wir vielleicht über diese ganzen Prozesse, die da stattfinden, noch viel, viel, viel zu wenig wissen, als dass man wirklich ähm, irgendwo sicher sein kann, dass etwas hundertprozentig nichts ist, weil... Ich habe schon oft solche Geschichten gelesen über äh, ganz verrückte HCG-Verläufe oder ganz niedrige, wo eigentlich alle gesagt haben, das kann gar nicht klappen und es kann gar nichts werden und dann ist es eben doch was geworden und ein ganz normales, gesundes Kind. Insofern, ähm, das kann einem irgendwie auch Mut machen, auch wenn man natürlich nicht unbedingt diese komische Ausnahme sein möchte. Man möchte ja eigentlich immer, dass alles einfach normal läuft und man sich nicht so stressen muss. Auf jeden Fall war es ähm, dann so, dass nach dieser ersten Ultraschalluntersuchung ich ähm, eine Woche später nochmal in der Klinik war und ähm, da nochmal geschaut wurde. Und da habe ich dann auch, ähm, also ich habe glaube ich bei der Voruntersuchung auch ein Ultraschallbild bekommen, aber was die Klinik, ähm, die, die neue Klinik, in der ich jetzt war, wirklich auch ganz toll gemacht hat. Man hat von jedem Termin so eine richtige ja so einen so einen richtigen kleinen Bericht bekommen, äh, wie groß der Embryo ist, noch mit Bildern, also so richtig auf DIN A4 Papier ausgedruckt, wo dann eben noch so 3D Bilder mit drauf waren, also das haben die echt ganz toll gemacht, obwohl zugegeben, das war dann ja in einer ähm, 7 plus 3 oder so, also irgendwann in der achten Schwangerschaftswoche dieser nächste Termin und da hat man natürlich auf einem Bild jetzt noch nicht so viel gesehen, aber man konnte zumindest erkennen, dass da etwas ist und ich habe zu der Zeit irgendwie so von Termin zu Termin gelebt, also ich war ähm, immer noch krankgeschrieben, das hatte, war jetzt nicht unbedingt nur wegen, wegen dem ganzen Psychischen, sondern es war vom Kern her an der Stelle dann auch wegen der Übelkeit, das hatte ich ja in meiner ersten Schwangerschaft, die nur bis zur zehnten Woche ging, auch ziemlich schlimm, obwohl ich da noch einen deutlich höheren HCG-Wert hatte, aber den erreicht man dann ja irgendwann auch so in der neunten, äh, zehnten Schwangerschaftswoche. Oder ich glaube, bei meinem Sohn ging das, fing das so in der achten, in der achten Woche, Ende der achten Woche fing das dann richtig an. Das kommt so von, bei mir kam das so von einem Tag auf den anderen, dass man einfach merkt, okay, da ist sie wieder, die Schwangerschaftsübelkeit. Und es ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass, also das heißt ja eigentlich Morgenübelkeit und ich hatte ja auch irgendwann mal gedacht, dass das ähm, Programm ist und das ist es leider nicht, sondern es geht eigentlich, also normalerweise kann man sagen, es geht eigentlich den ganzen Tag, wenn man es hat. Es gibt ja auch Frauen, die haben es gar nicht. Da kann man sich wirklich extrem drüber freuen, weil ähm, auch wenn Übelkeit ja eigentlich etwas ist, was total harmlos ist, weil es passiert ja eigentlich nichts, ist es etwas, was zumindest für mich persönlich meine Lebensqualität echt ziemlich doll eingeschränkt hat, weil es geht einem einfach schlecht und es ist auch so ein, so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite weiß man, dass man eigentlich nichts hat, aber man fühlt sich so schlecht, dass man irgendwie nichts vernünftig machen kann. Und das war ja wieder ähm, nicht schön und eine ganz, eine ganz komische Gefühlsmischung auch, weil einerseits ist man glücklich und man freut sich und man hat diese riesige Hoffnung, dass das jetzt gut geht. Andererseits geht es einem körperlich total schlecht weil einem die ganze Zeit so übel ist und man irgendwie nichts vernünftig essen kann und auf alle möglichen Gerüche. Gerüche sind in dem Fall echt das Allerschlimmste, weil ähm, durch die ähm, Schwangerschaftshormone fängt man ja relativ früh auch an, ganz massiv gut riechen zu können. Also man riecht Dinge, die man vorher noch nie gerochen hat und äh, eben auch die Dinge, die man gar nicht riechen möchte, wie zum Beispiel so ein gut gefüllter Geschirrspüler ist da wirklich, ich konnte und äh, an der Stelle wirklich nochmal ein großes Entschuldigung an meinen Mann, ich war eine Katastrophe in dieser Zeit, also es ist, das war definitiv nicht lustig, weil ähm, ich konnte halt den Geschirrspüler nicht einräumen, ich konnte ihn nicht mal aufmachen, weil ich, ich hätte da wirklich am liebsten dann gleich, unsere Spüle ist gleich daneben und die hätte ich dann auch gebraucht ähm, und ich konnte auch alle möglichen ähm, Düfte, die er äh, normalerweise eben zu der Zeit genommen hat, ich konnte die einfach nicht mehr riechen. Ich musste dann, wenn, wenn er dann irgendwie so so irgendwas, so irgendwas so, so ein Duft genommen hat, der halt irgendwie meinem Körper gerade nicht gepasst hat, das, ich konnte es gar nicht ertragen. Also es war nicht einfach. Ähm, obwohl natürlich im, im großen Ganzen ist das natürlich eine Kleinigkeit, aber im täglichen ist das etwas, was einen wirklich ganz schön beeinträchtigt, wenn man diese fiese Schwangerschaftsübelkeit hat. Obwohl ich auch sagen muss, ich bin glücklich, dass ich, es gibt ja Frauen, die haben das auf einem ganz anderen Niveau noch, die wirklich äh, x-mal am Tag spucken müssen und ähm, die teilweise sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, weil überhaupt nichts drinne bleibt. Das hatte ich Gott sei Dank nicht, sondern ich hatte sozusagen die Normale Schwangerschaftsübelkeit vielleicht in einer etwas größeren Ausprägung, aber es ist eben so, dass man ähm, durchaus das eine oder andere dagegen tun kann. Das Allerwichtigste für mich zumindest war, dass ich ganz häufig esse, also nicht viel, weil viel essen ging auch gar nicht unbedingt, aber eben häufig, also möglichst ähm, ja maximal alle drei Stunden, am besten noch ein bisschen häufiger, einfach damit der Magen nie leer ist, weil in dem Moment, wo man ähm, nicht isst, wird es richtig, richtig schlimm. Also dann fühlt man sich wirklich, dann geht gar nichts mehr. Und ähm, insofern habe ich immer versucht, regelmäßig möglichst ähm, irgendwie Kleinigkeiten zu essen und auch an der Stelle laufen die Dinge im Allgemeinen nicht so, wie man sie sich vorstellt. Also natürlich habe ich mich da ähm, eher mit der also mit der gesunden, frischen, äh, mediterranen Gemüsepfanne gesehen, ähm, in nativem Olivenöl gebraten oder ähnliches. Und ähm, Realität war, ich konnte überhaupt kein Gemüse sehen, ich konnte gar kein Fleisch sehen, das ging gar nicht, das konnte ich nicht essen. Ähm, alles, was ich einigermaßen ohne Probleme essen konnte, war trocken. Wie wenn man so einen Magen-Darm-Infekt hat. Also dann gehen ja auch ein Schluck Cola und eine Salzstange geht, aber viel mehr eben nicht. Und genauso ging es mir eben nur über, ähm, das ging bei mir bis zur 20. Schwangerschaftswoche. Also wirklich drei Monate hatte ich ähm, im Endeffekt so, in der Zeit, in der ich am Tag wach war, hatte ich, war mir schlecht. Und ähm, ich konnte wirklich zu der Zeit auch nicht unbedingt die Sachen essen, die ich hätte essen wollen. Aber an der Stelle denke ich irgendwie, auch wenn das nicht so ist, wie man sich das so in der Fantasie, in der idealen Welt vorgestellt hätte. Es ist ja trotzdem alles so weit gut gegangen und ähm, mein Körper hat anscheinend trotzdem das bekommen, was er haben wollte in dieser Phase. Und ich hoffe, dass man sich da auch so ein bisschen drauf verlassen kann, dass der Körper eine so ein bisschen lenkt. Denn ähm, also zum Beispiel Süßigkeiten oder so war auch überhaupt kein Thema. Also das war auch nicht unbedingt das, was ja, was ich gut essen konnte, sondern es war eher so, naja, solche Geschichten wie Pizza zum Beispiel, was ja auch kein, keine gute Ernährung ist, aber das war eben, das ging, so, so ging es mir dann so einigermaßen, so habe ich mich irgendwie über den Tag gerettet und was auch skurril war, ist, dass ich zum Frühstück immer ähm, so einen komischen hip keks babybrei essen konnte. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ähm, das ging ging auch die gesamte Zeit, wo, ich, wo mir wirklich schlecht war, weil morgens ist es natürlich am, am schlimmsten, weil man eben mit einem relativ leeren Magen aufwacht und ähm, da muss man echt versuchen, dass man ganz schnell irgendetwas in den Magen bekommt, damit es einigermaßen wieder geht. So viel zum Thema Übelkeit. Ähm, ich hoffe wirklich, äh, wenn du dann endlich schwanger bist, dass du das Problem nicht hast, weil lustig ist es nicht, aber man überlebt es, es ist halt irgendwie, denkt man die ganze Zeit, okay, versuchen wir es positiv zu sehen. Es scheint noch alles in Ordnung zu sein oder ähm, man hofft zumindest darauf. Und ähm, es ist ja für einen guten Zweck, auch wenn es ziemlich doll stört. <lacht> ähm, ja, und für mich war das dann so, dass ich im Endeffekt in dieser Zeit, ich habe wirklich so von Termin zu Termin gelebt. Ich habe... Ähm, Zwischendurch natürlich versucht, mich einfach abzulenken und irgendwie, ähm, irgendwie naja, so gut das dann ging, weil ich habe auch einfach viel auf der Couch gelegen, weil ich im Stehen war, diese Geschichte mit der Übelkeit immer ein bisschen schlimmer und ähm, habe dann aber mehr oder weniger mich eben immer darauf gefreut, wenn ich dann wieder einen Arzttermin hatte, also wobei das natürlich auch eine Mischung ist, es ist immer die die Freude darauf, jetzt dieses kleine Wesen wieder im Ultraschall sehen zu können und die Angst davor, dass irgendwas nicht stimmt. Weil wenn man das einmal gehabt hat, diese Situation, wo der Arzt irgendwie verzweifelt auf dem Ultraschall versucht, den Herzschlag zu finden und es aber keinen Herzschlag mehr gibt, dann ist das bleibt das einfach so als Horror im Kopf. Also das, das hatte ich wirklich ganz, ganz lange, auch bis zur bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, dass ich ähm, immer die Angst hatte, wenn ich zu meiner Ärztin gefahren bin, immer die Angst hatte, immer gesagt hat, oh, hoffentlich ist alles in Ordnung, hoffentlich schlägt das Herz, hoffentlich ist die Entwicklung so, wie sie sein soll. Und ähm, solange, ja, so, solange da noch nichts sicher ist, also sicher ist es natürlich sowieso, im Endeffekt kann man sagen, sicher ist es wirklich erst, wenn man es geschafft hat, das Kind, ähm, Unfallfrei auf die Welt zu bringen. Und dann ist da so der Punkt, wo, wo man zumindest hinter diese ganze Geschichte Kinderwunsch, Schwanger werden und Schwanger sein, dann auch einen Haken machen kann. Aber ähm, für mich so war es einfach so, ich habe immer so von, von Schritt zu Schritt gelebt, was auf der einen Seite ähm, gut war, auf der anderen Seite, das erzähle ich nachher nochmal, wo das wirklich dann auch zu Problemen führt. Das ist aber vielleicht auch einfach mein persönliches Problem. Und ähm, ja, ich habe dann auch irgendwann, ich glaube, das war sogar dann relativ schnell, also ich bin in der neunten in der Schwangerschaftswoche ähm, in der Klinik dann entlassen worden und da sah alles gut aus, war alles soweit in Ordnung und ähm, war dann, ich weiß gar nicht genau, ich glaube relativ zeitgleich hatte ich dann irgendwann auch den ersten Termin dann bei meiner Frauenärztin und habe dann endlich zum ersten Mal meinen Mutterpass bekommen, den ersten den den allerersten habe ich dann ja auch irgendwann gekriegt, aber da wusste ich ja schon, dass es, ja, dass, ähm, dass das nichts werden wird und ähm, hier habe ich jetzt endlich den Mutterpass bekommen und ähm, das war auch, also ich muss sagen, dieser Schritt von der Kinderwunschklinik zur normalen Frauenärztin, das ist auch für mich zumindest ein ganz wichtiger Schritt gewesen, weil da fühlt man sich das erste Mal wie eine normale Schwangere und zwar das allererste Mal, weil diese ganze Kinderwunsch-Klinik-Geschichte ist, ich weiß nicht, also für mich gab es da auf jeden Fall so dieses ganz tiefe Sehen, dass ich endlich nicht mehr dieses super Spezielle haben wollte, wo ich irgendwie, keine Ahnung, das super Problemprojekt Schwangerwerden irgendwie auf der Stirn stehen habe. Und bei meiner Frauenärztin ist man dann eben irgendwann einfach nur, zwar eine Risikoschwangere, erstens natürlich wegen meinem Alter, weil ich ja da auch schon 37 war, aber insbesondere eher noch wegen meiner Vorgeschichte. Und man ist aber trotzdem für alle anderen, ist man eher die ganz normale, also man hat man ist halt ganz normal schwanger, man hat so einen Mutterpass und kommt da hin und ähm, ja, ähm, es ist nicht mehr so, man fühlt sich nicht mehr so ähm, außerhalb der normalen Normalzone und auch wenn diese Termine immer, also auch wenn das immer ein gewisser, besonders ganz am Anfang, nachher, jede Woche führt natürlich dazu, dass man ein bisschen ruhiger wird, dass man einfach so ein bisschen mehr die Zuversicht bekommt, diesmal ist alles gut. Und ähm, das, das war eben auch so. Also jetzt irgendwann in der, ähm, ja, so ich würde sagen nach der zehnten Woche, zehnte, elfte Woche, da war es dann schon, schon so, dass ich dachte, okay, wenn jetzt noch alles in Ordnung ist, dann, dann müsste eigentlich auch alles in Ordnung bleiben. Ich hatte dann ja noch alle drei Wochen die Termine in der Kinderwunschklinik, das heißt, ich war da nicht komplett raus, was auch echt sehr nett war, weil ähm, ich eben hier und da nochmal den Arzt gesehen habe und es ging bis zur 23. Woche, dass ich die diese Immunglobulin-Infusion bekommen habe wegen der Immunologie. Und ähm, ja, das war auch, ja, das war auch ein, einfach irgendwie so ganz, ganz angenehm, weil ich mich da einfach auch wohlgefühlt habe. Und ein Thema, was für mich, ja, was ich viel zu lange rausgeschoben habe und das hier an der Stelle auch auf jeden Fall ähm, als Tipp, weil für mich war es einfach so, dadurch, dass ich so lange Angst hatte, dass es nichts wird und dass es nicht hält und mich einfach so unsicher gefühlt habe in dieser ganzen Situation, dieser dieser Frühschwangerschaft, habe ich zum Beispiel das Thema Hebammensuche so total von mir weggeschoben, weil erstens hatte ich irgendwie keine Energie dafür, weil ich mich ja sowieso nicht wirklich toll gefühlt habe und dann war das auch noch so, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ob ich jemals für diese Schwangerschaft eine Hebamme brauchen werde und so weiter und das war irgendwie aber total doof von mir, weil, ähm, und das ist etwas, was man vielleicht nicht weiß, weil man ja nicht ständig schwanger ist und weil man, außer man hat jetzt Menschen im Umfeld, die das gleiche Problem schon mal hatten, also für mich war das zumindest etwas, was mir nicht klar war und zwar ist die Hebammen-Situation super, super schwierig in Deutschland, insbesondere in, Ho in Großstädten, also ich weiß nicht genau, aber auf, auf dem Land ist es ja auch nicht mehr so einfach, weil es ja nicht mehr viele Krankenhäuser gibt, die überhaupt noch Entbindungen machen, weil man da nicht viel Geld mit verdienen kann. Und in Großstädten ist es eben einfach so, man hat zwar die Krankenhausversorgung, ist zwar super gut, aber man muss sich halt klar darüber sein, dass die Ausstattung der Kreisseele, dass das eben jetzt nicht so ist, wie ich mir das mal in meiner kompletten Naivität vorgestellt habe, ich dachte halt irgendwie, da haben die sechs Kreißsäle und dann haben die da sechs Hebammen, die in diesen Kreissälen arbeiten und sich über, also sich um die Schwangeren kümmern, die da ihr Kind entbinden. Und es ist aber nicht so, sondern auch das ist natürlich in unserer heutigen Welt optimiert und da Geburten eben teilweise auch lange dauern können, äh, können das heißt natürlich nicht, dass, es, dass, dass das auch so kommt, ähm, ist es so, dass man, ich glaube, in der Klinik, in der ich entbunden habe, war das so, dass es sechs Kreissäle gab und für diese sechs Kreissäle unter normalen Umständen drei Hebammen. Und nun kann man natürlich, das ist etwas, was ich natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt in der fünften, sechsten, siebten Schwangerschaftswoche, da hatte ich ganz andere Themen, da hatte ich ganz andere Sorgen. Da habe ich mir nicht darüber Gedanken gemacht, sollte ich jetzt mir irgendwie mich auf die Suche nach einer Hebamme zu machen. Aber ich hätte es tun sollen, weil ähm, an dem Punkt, wo ich dann damit wirklich auch gestartet bin, das war glaube ich ungefähr, naja, so zehnte, zehnte, elfte Schwangerschaftswoche, da habe ich gedacht so, oh Mensch, es ähm, sieht jetzt eigentlich alles gut aus und es ist zwar noch weit hin, aber trotzdem ist dann so schon so ein bisschen so im Hintergrund so, okay, vielleicht wird das wirklich eine Geburt und wenn das eine Geburt wird, dann möchtest du eine Hebamme haben, weil... Und das ist glaube ich auch, also es war zumindest für mich so, durch diese ganze Kinderwunschbehandlungsgeschichte habe ich zumindest so diese gesunde Sicherheit in Bezug auf meinen Körper einfach irgendwie verloren. Also ähm, es ist ja bei einer Geburt auch wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen darauf vertraut, dass der eigene Körper das alles kann. Und für mich war es aber so, dadurch, dass mein eigener Körper das mit dem Schwangerwerden so gar nicht auf die Reihe bekommen hat, und ähm, da so viel Hilfe nötig war, dass ich wirklich, ja, dass, dass dieses Urvertrauen nicht da war. Und deswegen habe ich gedacht, oh Gott, ich brauche ich brauch jemanden, der da Bescheid weiß, was da gerade abläuft und der, ähm, was, was passiert, wenn ich halt die vierte bin, die gerade das Kind irgendwie, wo das jetzt gerade in die heiße Phase geht und die ersten drei Hebammen, die halt da sind, sind gerade woanders beschäftigt und dann liegt man da. und eine Zeit lang dachte ich, dass das eine, also dass ich da irgendwie, äh, da mein Kopfkino mit mir durchgeht und das irgendwie eine verrückte Vorstellung ist, dass das so sein könnte und ich habe dann aber eben im Verlauf äh, dieser ganzen Geschichte irgendwann auch mit vielen Hebammen gesprochen und die haben mir genau das bestätigt. Also es ist eben keine... Ähm, es ist, es ist keine Übertreibung, dass das oft so ist, sondern in den Krankenhäusern, besonders in den großen Krankenhäusern, arbeiten die Hebammen wirklich unter massivsten Stress und ähm, ja, das ist nicht so, wie man sich das wünscht, dass man eben eine ruhige Atmosphäre hat, wo man eine entspannte Hebamme hat, die einem entspannt durch die Geburt hilft, sondern äh, man hat halt Menschen, die sich da komplett zerreißen müssen in diesem System und was wirklich total toll ist, ist, dass es Beleghebammen gibt. Wusste ich ehrlich gesagt Anfang meiner Schwangerschaft gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Und Beleghebammen sind Hebammen, die Belegbetten, also sozusagen einzelne Betten in einem Krankenhaus betreuen oder zuge, also sozusagen zugeordnet bekommen oder das ist eine Abmachung zwischen dem Krankenhaus und der Hebamme. Und diese Hebammen entbinden dann ihre eigenen Patientinnen, also ihre eigenen ähm, schwangeren Frauen, die sie betreuen, in diesem Krankenhaus. Und ähm, die meisten Krankenhäuser kooperieren halt mit einer Beleghebammenpraxis. Und wenn man sich das dann so vorstellt, ähm, das Krankenhaus, in dem ich mich dann angemeldet hatte zur Geburt, hatte eine Praxis, die hatten damals, ich glaube, die waren zu viert. Das waren vier Hebammen, die ähm, eben Beleggeburten angeboten haben und dann kann man sich ja etwa vorstellen, dass das eben nicht für alle Schwangeren funktioniert, sondern dass das ist so ein bisschen wie im, wie im Lotto zu gewinnen, wenn man dann da eine Möglichkeit hat, diese Beleghebamme zu bekommen und ähm, bei einer Beleghebamme ist es das so, dass ähm, sie wirklich nur für dich da ist, also ähm, sie begleitet dich komplett schon in der Schwangerschaft. Also ich hatte dann, bei mir ist es so gelaufen. Ich habe dann in der zehnten Woche ungefähr alle möglichen, ähm, auch nicht Beleghebammenpraxen, Praxen, sondern eben alle möglichen Praxen angeschrieben und ich hatte absolut keine Chance. Ich habe nur Absagen gekriegt. Ähm, es war ähm, ja, das war wirklich verrückt, weil es gibt eben auch keine Möglichkeit. Also es gibt keine Hebam die Privatentbindungen machen oder so. Da gibt es eben diese Problematik mit der mit der Versicherung und so weiter. Das ist alles sehr strukturiert und sehr reglementiert. Auch wie viel Geld die bekommen und das ist wirklich nicht viel ähm, für das, was sie tun. Dafür, dass sie ja mehr oder weniger ständig auf Abruf sind, weil man weiß nie, wann so eine Geburt startet und meistens ist es ja nachts. Ähm, naja und ich habe dann ganz ganz viele Praxen in Hamburg angeschrieben und habe halt meine Geschichte dazu geschrieben und ähm, habe dann wirklich wie ein Sechser im Lotto die, diese Hebammenpraxis, die auch in meiner, in meiner Geburtsklinik ähm, praktiziert, die haben ziemlich ähm, spontan noch eine Hebamme zusätzlich in ihr Team aufgenommen. Und dann konnten sie, glaube ich, drei weitere Frauen betreuen. Und ich habe, ähm, sie haben mich dann angeschrieben, haben gesagt, sie, sie bieten mir einen dieser Plätze an. Und das war... Oh, das war eine Riesenerleichterung, das ähm, muss ich wirklich sagen. Und es ist halt so, wenn man das möchte, also wenn man eine, ähm, eine eigene Hebamme haben möchte für die Geburt, muss man sich wirklich im Grunde in der fünften Schwangerschaftswoche, das heißt komplett direkt nach dem Schwangerschaftstest, muss man eigentlich anfangen und sagen, okay, am besten guckt man sich vorher schon die Praxen also recherchiert vorher schon einmal, welche Praxen gibt es überhaupt in meiner Stadt und macht sich irgendwie einen Zettel, wo man die ganzen Kontaktdaten oder so drauf macht und in dem Moment, wo man einen positiven Schwangerschaftstest hat, schreibt man die an und sagt, so ich bin schwanger, denn es ist so, du hast ab dem Punkt, wo du schwanger bist, hast du das Anrecht auf eine Hebamme auch wenn irgendwas dazwischen kommt, wenn du eine Fehlgeburt hast oder so, auch da hast du das Recht darauf, dass dich eine Hebamme begleitet und dich berät. Und das ist etwas, was wirklich auch ganz, ganz toll ist, weil das ganz, ganz tolle Frauen sind einfach. Und deswegen mein Tipp an dich, wenn es irgendwann klappt, kümmere dich wirklich ganz, ganz früh darum, so schnell es geht, weil bist du später dran als irgendwie fünfte, sechste Schwangerschaftswoche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Möglichkeit hast, dich überhaupt zu entscheiden, ganz gering, weil es eben so wenig Hebammen gibt, die ähm, die Geburten anbieten. Es gibt ganz, ganz viele Hebammen, die diese Nachsorge machen, also die dich dann zu Hause besuchen, wenn das Kind da ist und dich so ein bisschen ähm, da drin unterstützen, wie du mit dem Kind umgehst und so, was du da machen musst und das Gewicht überprüfen und so. Das machen ganz viele Hebammen, das ist nicht so problematisch, da jemanden zu finden. Aber was die Geburten angeht, gibt es eben die ähm, Problematik mit der Haftpflichtversicherung, die wahnsinnig teuer ist für Hebammen und deswegen machen das viele Hebammen eben nicht mehr. Und das heißt, möchte man Unterstützung bei der Geburt haben und zwar so, dass man sich sicher sein kann, ähm, dass man die auch hat, dann ähm, ist eine Beleghebamme wirklich was ähm, was total Gold wert ist. Ich werde ähm, werd meine Geschichte, denke ich mal, bis zur Geburt erzählen. Ich ähm, habe mir da Gedanken drüber gemacht, wie, wie weit macht es denn überhaupt Sinn, denn es soll ja ein Kinderwunsch-Podcast sein und das soll es auch bleiben, also das heißt, bei der Geburt wird für mich dann auch, oder ist dann auch Schluss mit meiner Geschichte. Ich denke aber, dass das so bis zu dem Punkt sind da noch sind da einfach noch Sachen dabei, die glaube ich für für jeden, der eben in diesem ganzen Kinderwunsch Thema drin ist, da noch interessant sind. Und äh, ja. Und ähm, genau deswegen werde ich es bis dahin auch erzählen und da wird auch noch da sind auch noch ein paar andere Sachen dabei, wo diese, diese Sache mit der Beleghebamme mir wirklich ganz, ganz massiv weitergeholfen hat. Genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal als Tipp weitergeben, dass man sich da nicht irgendwie zurückhalten sollte und nicht denken soll, ich bin ja noch gar nicht so richtig schwanger, sondern ähm, hast du einen positiven Schwangerschaftstest, bist du sozusagen für so eine Hebamme schwanger und hast das Recht darauf, dass du betreut wirst. Und ähm, meine Empfehlung, ähm, ja, nimm das ruhig auch an. Gut, was ähm, gab es sonst noch? Also eine Sache, die ich noch gemacht habe und ähm, mir hat das zumindest geholfen, einfach um so ein bisschen diese, diese Angst, weil das Problem ist ja, dass man noch nichts merkt. Also das Einzige, was man merkt in dieser Phase so zwischen zwischen ähm, ja, 8. bis 12. oder auch noch länger Schwangerschaftswoche. Ist es ist ja so, dass man den Embryo irgendwie noch nicht spürt, weil der noch so leicht ist und ähm, sich zwar schon bewegt, aber eben auch noch so viel Platz in der Gebärmutter ist. Und das heißt, man kann eben zwischendurch schlecht einschätzen, ist noch alles in Ordnung. Und heute gibt es ähm, so Fetaldoppler, das sind im Grunde äh, wie so eine Art Mikrofon, was in den Bauch reinhört und dann gucken kann, ob, der, ob das Herz noch schlägt. Die sind normalerweise empfohlen, also so, dass, die, dass man davon ausgehen kann, dass sie auch funktionieren, so ab der 12. und 13. Schwangerschaftswoche. Nun kann man natürlich sagen, gut, eigentlich ab dem Punkt braucht man es gar nicht mehr unbedingt, aber ähm, ich glaube, wenn man aus dieser ganzen Kinderwunschgeschichte kommt und einfach äh, diese Angst leider sehr präsent ist, äh, ist es trotzdem nicht so schlecht, wenn man da mal kurz reinhören kann. Ähm, ich habe das ziemlich stark, ähm, also für mich, ich habe da jetzt nicht alle drei Stunden mal diesen, diesen Doppler drauf gehalten, weil irgendwie ist man sich auch nicht sicher, ob die das mitbekommen und ob die Embryonen das unter Umständen stört, weil das irgendwie, ja, weil die das irgendwie schon hören können oder so, das weiß ich nicht genau. Ich habe auf jeden Fall, ähm, mir erlaubt einmal am Tag nachzuhören, ob noch alles in Ordnung ist und ähm, das kann man dadurch, ähm, das kriegt man dadurch hin, dass der Herzschlag vom Fötus deutlich schneller ist als der Herzschlag der Mutter. Das heißt, bekommst du so einen Herzschlag von 130, wird das irgendwie angezeigt, dass das eben ein Herzschlag von so 130 Schlägen pro Minute ist, dann ist es eben der Herzschlag vom Kind und nicht dein eigener Herzschlag, hoffentlich. Ansonsten bist du sehr, sehr aufgeregt. Ähm, ja, das habe ich noch gemacht. Das war etwas, was mich so im Täglichen so ein bisschen beruhigt hat. Und ähm, ja, das war dann äh, die Zeit bis zur 12. Schwangerschaftswoche in der nächsten Episode werde ich ähm, erzählen, wie ich in der zwölften Schwangerschaftswoche ist ähm, die erste ganz große Ultraschalluntersuchung, ähm, wo man ja wo man wirklich ganz, ganz viel sehen kann und wo ich einfach auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen möchte, was man da sieht und ähm, wie es mir so mit dieser ganzen Geschichte ging. Und ich glaube, das wird aber das wird dann aber heute sonst viel zu lang, und wir hatten ja heute jetzt auch schon eine ganze Menge Themen. Und deswegen erzähle ich das einfach in der nächsten Woche. Ich wünsche dir wie immer, dass du eine schöne Woche hast, dass du hoffentlich ähm, gerade auf einem guten Weg bist, dass es dir möglichst gut geht. Und ähm, ich freue mich auch wie immer über, ähm, über Feedback, über deine Themenwünsche, wenn du sagst, Mensch, ähm, für die Zeit, wo es jetzt nicht mehr um meine Geschichte geht, ähm, da möchte ich ja mich dann eher mit all den Themen beschäftigen, die sonst in diesem Bereich Kinderwunsch eben wichtig sind. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Also ich habe da ganz viele Ideen, was ich als Themen hier für den Podcast nehmen kann. Aber ich freue mich auch immer über eure Themen und manchmal sind da eben so Sachen dabei, die ich nicht unbedingt im Kopf habe. Und deswegen ist das immer super, wenn von euch da auch was kommt. Genau, ich wünsche dir eine schöne Woche, ich wünsche dir wie immer viel Erfolg, viele schöne Momente, wie immer alles Liebe und äh, versuch die Zeit trotzdem zu genießen. Deine Katharina.